0: Bom dia, linda, amada e preciosa Igreja de Jesus, a graça e a paz. Toma seu assento, por gentileza. Esses anos, os dois últimos anos, foram anos difíceis para todo mundo. Foram anos de muitas incertezas, muitas inseguranças. E, muito particularmente, é, eu sou uma pessoa que... Eu trabalho muito em função de projetos, de propósitos, eu... Eu me movo, sabe, sempre guiado por uma direção, eu sempre sei para onde eu estou indo. É, a, 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 o planejamento, o planejamento coordena a minha vida. Eu costumo dizer que você pode planejar e até pode dar errado, mas se você não planejar, vai dar errado. <risos> né? Alguns planejamentos podem dar errado. Certo? Você pode se equivocar no seu planejamento. Mas, quando você não planeja, pode ter certeza que vai dar errado. Então, eu gosto muito de planejar. E esses dois últimos anos foram anos bem complicados de planejamento. Nada a gente podia definir, porque a gente não sabia o que acontecia no dia amanhã, no dia seguinte. Né? É, eu ainda estou naquela fase de sentir falta da máscara. sabe você vai entender o que é sentir falta da máscara. tá? Por exemplo, São Paulo caiu só agora. Quinta-feira caiu a máscara em São Paulo. Tá? E eu estava no hotel, quando eu entrei no elevador, falei, ah, meu Deus, esqueci a baixa, senti culpado. <risos> Não que eu goste dela, mas eu estou nessa fase de, de, tentar, de tentar lidar sem ela, né? E que delícia estar tá livre desse trem, né? É, mas é, é, foram tempos bem, bem, bem intensos, e nesse período eu vi muita coisa acontecer com pessoas, com igrejas, a gente acompanha muitas igrejas no Brasil... Infelizmente, algumas igrejas tiveram dificuldades de se manter, outras até fecharam por infelicidade. Alguns amigos se perderam, algumas famílias é, tiveram que paralisar muitas coisas, pessoas perderam emprego. Foi, sem dúvida nenhuma, um tempo bastante difícil de lidar para todo mundo. Não houve exceção, todo, todo mundo inteiro passou por isso. E quando, no final do ano, eu buscava em Deus um tempo de oração, no final do ano passado o que fazer desse ano, né, é, o planejamento eu faço de qualquer jeito, mas, sabe, como começar, e Deus me deu uma palavra sobre o ano do recomeço. E, no primeiro momento, eu fiquei muito inseguro de lançar uma palavra de recomeço e a gente dar um tiro na água, né, a, a, o, o governo não deixar a gente expandir, e eu não gosto de criar esperança falsa no coração das pessoas. Então, é, quem lida comigo sabe, eu sou muito prático, eu gosto de coisas práticas, um, dois, três pontos, um passo para cá, dois para lá, eu sou bastante sistemático nisso, e eu falei, Deus, é, eu, eu estou autorizado de verdade a falar sobre isso, e Deus me deu uma palavra, que este ano seria um ano de recomeço, e eu poderia pregar, porque haveria muitos recomeços na vida das pessoas, haveria muito recomeço nas famílias, muitos recomeços profissionais, e eu estou nessa nessa pegada, eu estou... Nesse tempo aonde eu estou declarando profeticamente anos de recomeço. E já temos visto né o, o mundo se mover no seu recomeço. né Até a guerra está recomeçando. né Então, é, muitas coisas estão recomeçando. E eu tenho eu tenho pregado uma série na igreja a respeito de recomeços. E eu gosto muito de pregar sobre os personagens bíblicos. né E agora de uma maneira especial... Eu estou eu na décima mensagem sobre recomeço e é, hoje à noite eu vou pregar na igreja aquilo que eu quero pregar aqui hoje de manhã. Eu quero pregar hoje a história do recomeço de uma mulher chamada Ruth. Né? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, na carta de Ruth, ou seja, livro de Ruth, me perdoem. Livro de Ruth, capítulo de número 4. Livro de Ruth, capítulo número 4. Verso 13 a 17. Ruth 4, de 13 a 17. Assim, tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então, as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar neto, que será teu resgatador, e seja afamado entre Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida, e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, e deu a luz, e ela te é melhor do que sete filhos. Noemi tomou o um menino, e pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o um nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed, este é o pai de Jessé, que é pai de Davi. Pai, obrigado por essa palavra, que o Senhor possa, através da Tua Palavra, Deus, fazer com que esta semente encontre um coração preparado para agasalhá-la, crer e praticá-la, em nome de Jesus, amém. Levanta a sua mão e diga assim, o meu coração é uma terra fértil, e eu declaro que a Palavra do Senhor, como uma semente, ao cair no meu coração, vai produzir o propósito para qual ela foi lançada em nome de Jesus. Você que gosta de anotar o tema dessa mensagem é o seu recomeço pode ser o início do recomeço de muita gente. Tá? O seu recomeço pode ser o início do recomeço de muita gente. Uma das características do recomeço é que recomeçar é diferente de começar. <risos> Quando você começa algo, você acredita, você só começa porque você acredita. Você começa porque você está empolgado, você começa porque de alguma forma aquilo entrou em você, sabe, e assim a gente começa, todo começo é festa todo começo é expectativa, ninguém começa assim, ah, vai dar errado, eu vou começar, vai dar errado, eu vou começar porque vai dar errado. Não. A gente quando começa, começa com expectativa. Eu costumo dizer, que quem começa é sonhador, quem começa é crente, quem começa tem vontade. Aí, é por causa disso que a gente começa um casamento. A gente acredita naquele casamento. É por causa disso que a gente começa um negócio. É por causa disso que a gente começa um relacionamento. Por causa disso a gente começa a servir a Deus então todo começo é festa, agora o recomeço, é um sinal de que aquilo que você começou, de alguma forma parou, você só recomeça porque teve uma interrupção, você só recomeça porque de alguma forma, e aqui eu não quero entrar no porquê parou, Aquilo, a, o meu objetivo não, não, não é trazer nenhum tipo de acusação ou, ou meditação. A minha reflexão hoje não é porque parou, sabe? Mas seja por que motivo for. Sejam por erros pessoais, decisões erradas, seja porque alguém fez isso, ou porque é, é, entrou algo que não era expressivo, um vírus, um bichinho. Não importa o porquê parou. Sabe, recomeçar, recomeçar é você olhar para aquilo que ficou para trás, é você olhar para o defunto, é você olhar para para aquilo que morreu, é você olhar para aquilo que você tinha tanta expectativa, para aquilo que você tinha tanto, tanto desejo no coração, e que você acreditou tanto, e de repente aquilo passou por lá, recomeçar, recomeçar, não é para sonhador, recomeçar é para herói, recomeçar é para quem crê, recomeçar é para quem verdadeiramente acredita, de que Deus é um Deus de recomeço, e quando você tem Deus, você sempre vai recomeçar, quando o homem foi gerado, o homem foi gerado, havia muita expectativa, havia muita promessa. Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27, 28, vai falar a respeito da expectativa de Deus. Quando Deus entrega o governo da terra para Adão e para Eva. Quando Deus entrega a formatação de tudo, quando Deus cria a expectativa, havia no coração do homem há alguns anelos, mas você conhece a história, é, é, esse relacionamento foi interrompido. Esse relacionamento com Deus foi interrompido por causa de uma decisão, por causa de um pecado. E em função disso, quando o homem pecou e ele rompeu aquela expectativa do começo, aquilo que havia sobre o homem foi interrompido, Deus entrou em ação imediatamente. Eu tenho uma palavra para te dizer, não importa onde parou, Deus já tem um recomeço para você. Deus começa o nosso recomeço no exato momento em que aquilo dá errado É por isso que eu gosto de Isaías 43 Quando a palavra diz assim Porventura você ainda não enxergou <risos> Você não viu Você ainda não percebeu Que Deus, Ele cria caminhos no deserto e rio no ermo Sabe, a palavra de Isaías diz é assim, fiquem atentos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Ei, vocês não enxergaram ainda, vocês não estão vendo. Porque quando a gente está debaixo de um fracasso, a gente está debaixo de uma interrupção, a gente está debaixo de algo que paralisou, quando um sonho acabou, quando um relacionamento acabou, quando uma expectativa acabou, quando a empresa acabou, quando alguma coisa acabou, a nossa tendência é ficar olhando para aquelas coisas e não consegue enxergar muito mais além daquilo. Você sabe o que eu estou dizendo. Aquilo ali começa a tomar conta da gente. E nós ficamos cegos observando aquilo. E Deus está dizendo assim, tire os olhos de onde parou. E ponha os olhos aonde eu estou colocando meu olho. Eu quero dizer para você, querido. é que aquilo que você ainda não está enxergando, Deus já construiu. Amém. Sabe, Ele diz assim, ei, preste atenção, você não está sabendo. Preste atenção, você não está enxergando. Eu já criei. Ele não vai criar. Eu já criei um caminho no deserto. E eu já fiz um rio a um lugar que é tudo seco. Quando eu estive em Israel, eu eu, eu me aventurei e, e eu, 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 eu eu queria conhecer eu, eu queria conhecer um, um pedaço do deserto sara, né? e muita pouca gente, era muito quente o período, ninguém queria muito entrar lá, mas eu queria, eu queria subir num camelo daquele, dar uma de beduíno, até que as é no rosto assim, né? e andar, depois de um certo tempo, não muito longe, eu me lembro que eu estava em cima assim, parei, olhei para frente, o que, que eu vi? Areia, olhei para a direita, areia, olhei para a esquerda, areia, olhei para trás, areia, eu falei, cara, como é que esses caras para o Antônio? Como é que esses beduínos que moram aqui sabem pronto indo? Eu perguntei por quê assim, como é que eles sabem? Falei assim, sabe por quê? Porque existe um caminho que ele enxerga, que você não enxerga. Eles conhecem um caminho que você não está vendo, você está vendo na areia, mas ele está vendo um caminho e ali eu entendi o que Deus falou através de Isaías, sabe, existe um caminho que você não está enxergando, mas aquele que criou o deserto conhece o caminho aquele que criou você conhece o caminho ele já construiu o caminho para você recomeçar, ou ele já construiu o caminho para você recomeçar, o seu recomeço já está projetado por Deus já está planejado por Deus, agora você precisa fazer aquilo que Isaías diz. ei, você não percebeu, você ainda não enxergou, ele está dizendo assim, eu já fiz, simplesmente creia abra seus olhos, porque existe um caminho que Deus já começou a abrir para você começo começar é para sonhador recomeçar é para valente recomeçar é olhar o, o, o defunto e dizer assim, ó, preciso estar aqui o defunto e você vai dizer, assim, eu vou encarar esse defunto eu não vou fugir dele recomeçar é para crente, recomeçar, é para quem sabe, que a nossa vida, não pode ser pautada, por aquilo que nós estamos vendo, mas por aquilo que nós estamos crendo, a nossa vida não pode ser pautada, pelas circunstâncias que envolvem a nossa vida hoje, a nossa, a no, a nossa decisão de caminhar, sabe, não, não pode ser pontuada porque existem setas humanas apontando para a direita ou para a esquerda, nós podemos estar no meio do deserto, mas nesse deserto Deus já construir um caminho, e quando eu me entrego a Ele, eu vou andar no caminho que Ele já construiu eu só preciso abrir os meus olhos eu tenho uma palavra para te dizer, se prepare, porque em 2022 você vai recomeçar você não está enxergando nada, tudo bem você não está conseguindo ver alguma coisa, tudo bem, ainda tem areia para a direita, areia para a esquerda, areia para trás, areia para frente. frente, Deus já construiu um caminho no seu deserto, Deus já construiu um caminho nesse lugar onde tudo foi interrompido, Ai, Deus. Ai, Deus. a história de Ruth é uma história interessante, porque aqui na verdade, é, é, e qual o contexto de Ruth, né? a Bíblia diz que havia um homem chamado Elimelec, que era de Belém, Efratá de Belém, e ele então, teve um tempo difícil, bateu uma pandemia em Belém, Sabe? O corona menos 32, não era 19 <risos> Corona menos 2 mil <risos> Menos 4 mil Bateu um corona lá E a Bíblia diz que faltou pão Naquele lugar Sabe? Faltou pão em Belém Interessante que a palavra Belém Significa casa do pão <risos> Belém significa casa do pão em outras palavras Faltou pão no lugar onde devia ter pão O problema É que Deus tinha uma promessa sobre Belém Deus tinha uma aliança com Belém. É de Belém que nasceu Jesus. Deus tinha uma aliança com Belém. Sabe o que Deus falou? Algumas vezes, nós estamos em Belém. Lugar da promessa, lugar da provisão. E mesmo assim, falta pão. Sabe qual é o problema? O problema é que quando falta pão, no lugar da promessa, nós vamos procurar pão longe da promessa. E é melhor você viver a privação na promessa, do que buscar os recursos fora da promessa. Porque a coisa com ele meleque, que ele saiu do lugar da aliança, ele saiu do lugar da provisão, ele saiu do lugar onde Deus tinha feito uma aliança, da onde viria o seu e o meu Redentor, o meu e o seu Salvador. Era o lugar da provisão, era a casa do pão. Tem muita gente sabe, mudando de igreja, porque de um determinado tempo, parece que faltou pão, vou largar a igreja, não quero mais igreja, eu cansei da igreja, querido, a igreja é a casa do pão, e quando você deixa a igreja, seja por que motivo for, sabe, cuidado com isso, ah, mas não estou mais alimentado nesse lugar, eu já ouvi tanto isso, eu sou pastor de uma igreja, é uma boa igreja, tem bastante gente, e é interessante, quantas vezes eu vi na minha vida, algumas pessoas chegaram para mim, ah, pastor, eu vou deixar a igreja, sabe, não recebo mais, não alimento mais, um dia Deus me deu uma palavra, está ali, onde Deus fala, através do profeta Isaías, ele diz assim, se si quiseres, e me ouvirdes, comereis o melhor da terra, sabe queridos, comer o melhor de um lugar, é uma decisão, porque a gente, acha que são os homens que nos alimentam com palavras, quando na verdade, é a palavra que nos alimenta através dos homens, eu vou repetir, o problema é que nós esperamos que os homens nos alimentem através da palavra, quando na verdade é a palavra que nos alimenta através dos homens, Deus tem compromisso com a sua palavra e quem tem compromisso com a palavra, aquele que tem o compromisso com a palavra ele vai te alimentar, então cuidado para não deixar a casa do pão porque você acha que você não está alimentado naquele lugar, sabe? Entenda algo, sabe? Cuidado com essa decisão Ele meleque tomou uma decisão, ele largou o lugar da provisão e a bíblia diz que ele foi dar uma voltinha a palavra peregrinar, eu não vou ler o texto porque o nosso, esse culto é mais curto um pouco, a bíblia diz que ele saiu a peregrinar a palavra peregrinar significa dar uma voltinha e voltar Teixeira, sabe assim, vou dar uma voltinha, tá? vou dar uma voltinha vou fazer um turismo e daqui a pouco eu volto tá? e aí ele sai chega num lugar chamado Moab, aí ele vem em Moab pão, deixa eu falar para você querido, é melhor passar fome em Belém do que ter abundância em Moab eu vou repetir é melhor passar fome em Belém, aonde tem uma promessa. E você vai entender por quê. Do que parar em Moabe, aonde aquele é alimento ali é uma armadilha. A Bíblia diz a respeito de Ló, que quando Ló escolheu as campinas do Jordão, da, da onde ele estava, ele só não observou que as campinas, o final delas, era a fronteira com Sodoma e Gomorra. O lugar era bonito, mas o pecado era terrível. Tem lugares bonitos, que parecem lugares de provisão, mas são lugares de morte, são lugares de maldição, Elimelec então para, em Moab, ali em Moab, quando Elimelec para, acontece algo, sabe, ele vem a morrer, ele tinha dois filhos, ele era casado com o Emi, ele tinha dois filhos, Malon e Quileon, e Malon e Quileon, o pai morre e eles se casam com mulheres moabitas, interessante que só um detalhe as Moabitas elas eram chamadas das prostitutas profissionais. Você vai ler ali no, no Deus amaldiçoou o, o povo de Moabe. Quem eram os Moabitas? Os Moabitas na verdade era era o, o, o filho bastardo de Noé. Quando Noé quando Noé quando Noé, não de, de Ló, né? O filho bastardo de Ló. Quando a mulher de Ló morreu ao deixar seu nome Gomorra, Ló saiu com duas filhas eles saíram de do Sodoma e Gomorra e ficou com duas filhas, a filha mais velha disse assim, sabe, poxa vida, vamos ter relação com o nosso pai, porque senão o meu pai vai ficar sem descendência, então as filhas embebedaram o pai, a mais velha deitou-se com o pai, nesse incesto nasceu Moab, depois a mais nova também deitou com o pai, nesse incesto nasceu o, o, o outro irmão, então quem era Moab? Moab era filho de um incesto, Moab era filho de, de uma relação sexual, de uma filha que embebedou o pai, e ali essa maldição moabita, ela vem sobre as mulheres moabitas, você vai ver lá na frente, que Deus condena e Deus diz assim, nenhum filho de Israel pode ter relação com as moabitas, a Bíblia diz que quando eles estavam passando pelo deserto, as mulheres moabitas seduziam, elas seduziam os, os, os rapazes de Israel. Então, sabe, é, é, eles casam com duas moabitas. Uma órfão e a outra chamada Ruth. Até que esses dois rapazes, maleu, é, ma, é, os, os dois filhos, eles morrem. Então fica ali Noemi, agora três viúvas. Noemi, órfã e Ruth. Aí a Bíblia diz que Ruth falou assim, eu ouvi dizer, guarda isso, eu ouvi dizer, que Deus visitou Belém e voltou o pão para a casa do pão. Deixa eu acabar para você, queridos. Se por um tempo falta pão na casa do pão, isso não dura para sempre. O Deus que tem aliança com Belém sempre vai trazer pão para onde ele prometeu que haveria pão. Às vezes a gente passa momentos de luta, mas nós temos uma aliança. A nossa dificuldade temporária, não significa que Deus nos abandonou, uma hora Deus manda pão para a casa do pão, agora se você não estiver na casa do pão, você não vai comer pão, o problema é que quando a gente sente falta de pão, a gente busca pão onde não devia buscar, em vez de aguardar a provisão de Deus, no lugar onde prometeu que seria a tua provisão, ela ouviu falar, que o pão voltou para Belém, ela decidiu ir para Belém, ela saiu com as suas noras até que é, ela chega. e disse: filho, fiquem por aqui, voltem para os seus povos, volta para Moab, volta para os seus pais, volta para os seus deuses. Sabe, eu estou velho, eu não vou dar mais filho para vocês. A Bíblia diz que órfão beija ela e volta. Órfão beija a Ruth, é Noemi e volta. Entretanto, Ruth falou assim: Eu vou com você. Ela falou: Não vai, eu vou, não vai, eu vou, não vai, eu vou, não vai, eu vou, não vai. Ela falou assim: Eu vou, eu vou, sabe por quê? porque eu não quero viver mais do que está em Moab, eu não sou, eu nasci em Moab, mas eu não quero viver o que está em Moab, eu já percebi que existe algo melhor do que Moab, e sendo assim, eu vou para onde você vai, o teu Deus será o meu Deus, eu vou mudar a minha história, porque eu vou mudar a minha aliança, eu vou sair, eu não vou voltar para aquela terra, eu não vou voltar para aquela desgraça, eu não vou voltar para aquela maldição, eu nasci em Moab, mas eu não preciso morrer em Moab, e nesse entendimento, ela sai com a sua sogra, e a história prossegue, ali ela conhece um lugar, ela conhece um homem, esse homem chama-se Boaz, e esse Boaz então, o é um texto que nós lemos, o Boaz então se torna o um resgatador, o um remidor, não vou falar, não tem tempo de trabalhar sobre isso, agora quais são os princípios, de recomeço que nós aprendemos, sobre essa vida, dessa mulher, essas duas mulheres, algumas verdades sobre o livro de Ruth, algumas lições, lição número um, cuidado com as decisões erradas, quando não rapidamente corrigidas, vão levar a outra decisão errada, que vão levar a outra decisão errada, que vão levar a outra decisão errada, até virar tragédia. Ouça bem: a primeira verdade, é uma decisão errada, ela não determina o teu fracasso, mas não corrigi-la assegura o teu fracasso. Meu pai sempre dizia: o problema de um homem não está em errar, é o que ele faz quando ele erra. Um homem não se determina quando ele só acerta, porque todos nós erramos, o homem se conhece com aquilo que ele faz, no momento em que ele errou, no momento em que a coisa aconteceu, cara eu não sei porque que dá errado algumas coisas, eu sei que o diabo tem força nisso, eu sei que as pessoas têm força nisso, mas eu descobri que a grande maioria dos nossos problemas não tem nada a ver com os outros, se você parar para analisar sinceramente, você e Deus, você vai perceber que a maioria dos teus fracassos dos meus fracassos foram frutos da nossa decisão errada. Alguém pode ter induzido, circunstâncias pode ter, mas fui eu que decidi. Fui eu que decidi. Ninguém te obriga a tomar decisão. A decisão que você tomou, que te levou a um fracasso, que te levou a uma interrupção, pode ter certeza. Foi você que fez por favor, pode ter sido induzida por uma série de coisas, mas a decisão foi sua. Ninguém te botou uma 45 na cabeça e falou, ou você decide ou morre. O que aconteceu? Quando ele meleque saiu do lugar onde não devia ter saído, ele parou no lugar onde devia ter parado. <risos> ele saiu do lugar de onde ele nunca devia ter saído. Existem alguns lugares que você saiu, que você nunca devia ter saído, algumas decisões deixaram algumas coisas, que você nunca devia ter deixado, só que, essa decisão equivocada, levou ele a tomar outra decisão errada, porque ele não voltou para onde devia ter voltado, ele ficou onde não devia ter ficado, e essa decisão segunda equivocada, acabou levando mais um problema, ele morreu, e a não correção da família dessa decisão, levou seus filhos a casarem com o Moabita, outra decisão errada, que também não deu certo, agora os filhos morreram, você percebeu que uma decisão errada, quando não meditada, corrigida, ela vai levar a outra decisão errada, que vai levar a outra decisão errada, até que vira tragédia, então a primeira verdade é cuidar com as suas decisões, Cuidado com decisões equivocadas, cuidado com decisões erradas, Todos nós tomamos decisão errada. Agora você não pode se manter nessa decisão. Você não pode insistir nesse lugar. Nessa manhã eu quero dizer para você, se arrependa. Encontre um lugar onde você olha para dentro de você. E para de botar desculpa nos outros, culpar os outros, alguma coisa por aquilo que você está vivendo. E olha qual é a sua responsabilidade e muda. Porque o que vai transformar a sua história, é a decisão que você vai tomar a respeito da vida que você está levando. segunda verdade que eu encontro no texto o que, o que começou errado não precisa terminar errado <risos> o que começou errado não precisa terminar errado você vai ver claramente isso no livro de Ruth do capítulo, do, do, primeiro, no capítulo 1 versículo 3 a 7 sabe, você vai perceber que a Ruth era ela uma moabita ela começou errado não por opção dela começou errado ela nasceu no povo errado a família dela era errada Havia sobre a família, sobre os moabitas, uma maldição. Ela começou errado. E não começou por opção. Ela começou errado porque ela nasceu naquele lugar. Mas Deus falou para você, não importa aonde nasceu, o que é que seus pais fizeram, o que é que seus avós fizeram, você tem hoje a oportunidade de mudar aquilo que começou errado na sua família deixa eu falar para você, eu tenho ouvido muito isso, pastor, ai eu tenho muito medo, sabe por quê? Porque meu bisavô separou, a minha avó separou, o meu pai separou, Aí eu vou dar uma de um amigo meu, e o Kiko? Tá? Eu tenho medo de separar, querido, a decisão está na sua mão, não é porque os seus familiares, existe uma história de maldição na família, não é isso, porque isso é uma história de maldição na família, que essa maldição precisa alcançar a sua vida, eu tenho uma coisa para te dizer, se você decidir, essa maldição interrompe em você, essa maldição interrompe em você, começou errado, mas não precisa terminar errado, ama a história de Josias, ama a história de Josias, Josias quem é? Neto de Manassés, o pior rei que tinha, a Bíblia dizer que ele andou mal, ele fez mal que era aos olhos de Deus, ele foi o pior rei na nação de Israel, terrível, horrível, a Bíblia diz que você andou no lugar errado, aí ele sai lá de Manassés, ele tem um filho chamado Amon, e a Bíblia diz que Amon andou pelos caminhos de seus pais, fazendo tudo que era mau aos olhos do Senhor, mas diz que ele morreu, e no lugar dele nasceu Josias, e a Bíblia diz que Josias decidiu andar no caminho do Senhor e fazer o que era reto aos olhos do Senhor. E Josias, com oito anos de idade, começou um grande avivamento. Ele interrompeu a maldição de Manassés, a maldição que havia sobre a vida de Amon. Acabou na vida de Josias. Tem algo para dizer para você: se você decidir hoje, a maldição que está sobre a sua família acaba. Ah, na minha família só tem pobre. Ah, se eu contar a minha história para você. Eu precisava de outro culto só para isso. Eu descobri, eu descobri que eu fui a primeira pedra na minha família. Estava lendo sobre Davi, ele tinha cinco pedras, mas ele só precisou de uma, né? Ele só precisou de uma para matar. Ah, mas por, que, que, ele tinha, por que, que ele pegou cinco? Porque em Reis diz que Golias tinha quatro irmãos. Eu gosto de gente prevenida. Falou: essa aqui é para Golias. Os outros é para os irmãos dele. Está <risos> escrito. Depois ele procura lá. Vai ver. Ele sabia que uma pedra só era suficiente na mão de Deus. E Deus já falou comigo. estava você é a primeira pedra. Eu descobri que pela misericórdia de Deus, eu fui o primeiro universitário de uma família onde minha mãe tem, teve dez irmãos. O meu, o, meu, o meu pai teve dez irmãos. Eu tenho uma tonelada. Não dá para fazer festa de família. Não cabe nessa igreja. Almoço de família não cabe aqui. E na história da minha família, nem do meu pai, nem da minha mãe, nunca tinha tido universitário. Eu descobri que eu fui o primeiro pastor da família. Hoje, vocês têm aqui um casal de pastores que se da família. Sabe, minha irmã, hoje nós temos, eu fiz da última, última estatística que nós fizemos, hoje na família nós temos mais de 20 pastores. Sabe, mas... Eu entendi que Deus me fez um precursor Deus me fez da primeira pedra Eu vou falar para você Você pode ser a primeira pedra de Deus na sua família Você pode ser a primeira pedra de Deus Para acabar a pobreza da sua família Para acabar a mentira na sua família Para acabar a falência na sua família Para acabar essa maldição de separação da sua família Porque Deus é um Deus que precisa De alguém que assuma uma decisão Sabe, Ruth disse Sabe, chega o que meus pais viveram, o que meus avós viveram, o que meu antepassado viveu, o que aconteceu com o Moab, nasceu errado, Presta atenção, não é porque começou errado que precisa terminar errado, a terceira verdade é que tem, uma aliança correta, muda a perspectiva do presente, e garante um belo futuro, aprenda a fazer alianças, que, que produzem transformação na sua vida. Aprenda a fazer alianças. Há, um, há, há, há uma questão muito séria. Sabe, com quem você faz aliança? Isso pode ser bênção, pode ser maldição na sua vida. Eu não jogo pedra em ninguém que fez uma aliança errada. Mas eu não tolero gente que continua fazendo aliança errada. Sabe, essa moça, ela teve uma chance incrível, as duas, tanto o órfão quanto o Ruth, quando ela ouviu falar, que Deus, que Deus, que Deus havia abençoado Belém, a sua sogra falou, eu vou voltar para lá, agora vocês duas, voltem para as alianças antigas, voltem para o povo de vocês, voltem para Moab, fiquem lá, voltem para os seus pais, a órfã falou, tá bom, é tudo que eu queria, a Bíblia diz que ela beija a sogra e volta, a Ruth olhou para trás e falou assim, para aquela aliança eu não quero mais não, eu preciso de uma nova aliança, eu preciso recomeçar de um lugar diferente, eu não posso, eu não vou conseguir chegar a um lugar debaixo dessa aliança, e a Bíblia diz que ela chega e fala assim, eu não vou te deixar. Ruth falou, vai embora, não vou te deixar. E ainda me falou, vai não. Ela falou, fico, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Até que ela dá o xeque-mate e faz uma das declarações mais impressionantes da Bíblia Sagrada. Ela diz assim, sabe, sabe por que eu não vou te deixar? Porque eu quero o seu Deus. Eu quero o seu povo. Eu quero aquilo que existe sobre a vida do seu povo. Eu quero aquilo que seu Deus pode dar. Sabe, não me, instiga, não me instiga a te deixar. Sabe por quê? Porque eu não te deixarei. Sabe, aonde você for, eu irei. Aonde você for sepultado, ali eu estarei. O seu Deus será o meu Deus. O seu povo será o meu povo. Sabe, que ela decidiu mudar a história. O que mudou a história dessa moça foi que ela decidiu mudar a aliança que ela tinha. Eram duas moças, as duas tiveram a mesma chance. E aqui, para mim, fala muito da vida das pessoas sabe, a mesma chance que foi dada para Ruth, foi dada para órfão, ouça bem, a mesma chance que foi dada para Ruth, foi dada para órfão, volta para o seu povo, toda vez que eu prego uma mensagem, eu sempre entendo que no mínimo tem dois tipos de gente, aquelas que são órfãos, e aquelas que são Ruth, no longo aquela que ouve a palavra, ele diz assim, ah, está bem, eu vou embora, e outro fala assim, não, eu vou mudar, porque eu entendi que essa palavra pode transformar a minha vida. Eu costumo dizer que Deus não cria expectativa, mas Deus sobre elas. Quando ela determina entrar nesse lugar, ela decide mudar a aliança dela, ela muda o destino dela. Ela não volta mais para o lugar da maldição, ela não volta mais para o lugar da prostituição, ela não volta mais para o lugar onde fracasso, aonde a condenação de Deus está, porque ela decidiu mudar a aliança. Querida, alianças são coisas muito sérias. Muitos dos nossos fracassos foram alianças erradas que nós fizemos. E aí eu vou falar para os jovens, cuidado com os casamentos, cuidado com as alianças que vocês estão para fazer. Em vez de olhar para o externo, olha para o interno. Sabe? por que que eu por que, que eu sou apaixonado pela minha esposa em tantas coisas? cara, minha esposa é modelo, é linda minha esposa é linda, linda, linda cara, eu sou esse bicho aqui ó objeto indefinido, não sou branco, não sou preto um metro e oitenta, olho verde, carioca cabeça de dumbo, de paraíba aonde eu estou, pessoal, ih, você nasceu aqui eu vou no nordeste, você nasceu aqui isso aí só para vocês entenderem, eu, quando eu casei, eu era muito mago, 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 mago. E eu tinha, eu, eu sou descendente de negro, dentro do meu cabelo, e o cara ainda que peiteou fez aquele black pau assim, ó, aquele Tony Tornado. Eu fiquei igual um palito, assim, ó, sabe? Parecia um espanador, aquele troço assim. ó. E eu fiquei tão feio na foto, tão feio na foto, tão feio na foto, que a minha esposa levou 20 anos para mostrar o nosso óbvio de casamento para as filhas <risos> e está falando sério vem cá sobe aqui rapidinho rapidinho vem cá. a mina era linda linda e aí teve um fotógrafo que tirou nossa foto e aí uma revista viu aí falou posso botar a foto de vocês? Eu falei, pode, pode e publicaram a foto aí eu fui todo contente de olhar tinha várias fotos da mina e eu apareci sabe como? o cara conseguiu cortar só apareceu o meu braço diante de Deus, eu estou falando para vocês, o cara não teve a coragem, de postar a minha foto, do meu casamento, na revista, deixa eu contar um segredo, para você queridos, moças, cuidado, faça que nem a pastora Mirna, esquece o que está para fora, e valorize o que está para dentro, porque depois essa carcaça aqui envelhece, essa carcaça aqui estica e aquilo que era bonito fica feio. Mas o que está dentro, isso ninguém muda. Isso ninguém muda. Sabe, aprenda a escolher, aprenda a decidir algo. Ela fala eu quero, eu quero ter o Deus, eu quero, eu, eu quero fazer uma aliança. Sabe, eu quero fazer uma aliança, porque eu acredito naquilo que o seu Deus é capaz de fazer. Cuidado com as alianças que você faz. Quarto lugar, qual o quarto aprendizado que pode mudar e ajudar o nosso recomeço? Decida servir as pessoas, mesmo em tempo de crises. Eu vou repetir, decida servir mesmo em tempo de crises. Isso vai abrir no mundo espiritual, um portal, para o seu destino ser mudado, você não sabe, a força do serviço, você não faz ideia, quando você vê Ruth capítulo 1, versículo 15 e 18, a Bíblia diz que ela decidiu servir a sogra, a sogra falou, não vem não, ela falou, não te largo, não, não vai, eu vou te servir, você vai perceber que quando ela chega em Belém, quando ela chega em Belém, a primeira coisa que ela faz é dizer assim, sabe, eu vou trabalhar para sustentar nós duas, sabe, ela decidiu servir, e todas as vezes que você serve a alguém, Deus bota os olhos em você, <risos> o serviço tem um valor impressionante, o problema é que quando a gente está enredado de fracassos, aonde nós estamos Parados, paralisados Porque alguma coisa deu errado A tendência é a gente achar que nós precisamos de algo E que alguém tem que nos socorrer Quando na verdade É quando você socorre que você é socorrido É quando você serve que você é servido Quando ela decidiu servir a sua sogra Ela abriu um portal no céu para ser servida Ela ser servida você vai perceber no capítulo 4 no capítulo 3 e 4, quando Boaz vai falar com ela, a história é cumprida eu, eu queria ter muito tempo para pregar, a história é cumprida e, e quando ela encontra Boaz, ela diz assim Boaz fala assim, olha, eu vou cuidar de você ela falou, mas eu sou uma estrangeira mas eu sou uma estrangeira, sabe por que, que você está cuidando de mim? ele fala assim, porque eu tenho ouvido o que você tem feito pela sua sogra, e aquilo que você fez pela sua sogra, abriu um direito para eu fazer por você Sabe queridos, aí aqui vem mais uma verdade Sabe, a generosidade O serviço E a generosidade Atrai o favor de Deus Seja generoso Seja generoso A generosidade É a capacidade de você fazer As pessoas Mais do que elas pediram Mais do que elas precisavam Ser generoso é isso É ser capaz de dividir o pouco que tem eu fui criado por uma mãe, que por ter família muito pobre, sabe, precisava de tudo, 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 mamãe está no meio de vocês, ela vem aqui, minha mãe com 95 anos, me lembro quantas vezes, a gente passando, aperto, aí vem um tio, aquele que, tem 16 filhos, e minha mãe lá, se tivesse um quilo de feijão, ela dava meio quilo para ele, ele nunca saiu de mão vazia. Tive uma experiência, uma ocasião, fui levar. Vocês conhecem, pastor Rogério, pastor Marta, né? A maioria conhece pastores, são casais pastores. Sabe, esse era um momento muito difícil, eu fui levar uma comida para eles, sabe, enchi um carro. Quando cheguei lá, a pastora Marta olhou, ela falou assim, amor, amor, olha como Deus é bom. Aí eu falei, puxa, que legal, né? Ela falou, Agora eu vou poder dar tanto para fulano, tanto para o Eu falei, engraçado, fazendo festa com o meu chapéu eu trouxe coisa para poder suprir a vida dela, e agora ela vai pegar aquilo que eu trouxe para ela, Ela fica pensando, eu vou ter que dar de novo daqui a pouco, aí Deus falou, sabe qual é o problema? É que você é fiel, mas ela é generosa, generoso, é quando você pensa no outro, e não só em você, quando você divide o pouco que você tem, o que aconteceu com essa moça chamada Esther, é que a generosidade dela, atraiu Deus, ouça, a sua generosidade vai mover o céu a seu favor a sua generosidade vai abrir um portal no céu, para que você seja abençoado aquilo que ela fez pela sogra dela, foi a plataforma que Deus precisava para fazer por ela mais uma verdade aprenda a dar valor a conselhos aprenda a dar valor a conselhos, e entenda a importância de prestar ação de conta. aqui tem duas verdades. Primeiro, tem gente que não gosta de conselho. Segundo, tem gente que gosta de conselho, mas nunca presta conta do conselho que recebeu. Quando o Ruth chega, quando me ela chega para a e diz assim, você me permite sair para poder trabalhar para nós duas? Ela falou assim, vá. Mas existem algumas características nessa nação. A mulher não pode se envolver com colheita. Querido, vou abrir um parênteses. Elas chegaram em Belém na época da colheita. Fala comigo, é época da colheita. Sabe o sabe que a Bíblia fala quando isso? Tem certas coisas que você não plantou, alguém plantou, mas Deus te leva para colher, <risos> elas não plantaram, mas elas chegaram na época da colheita, Ei, algumas coisas que alguém plantou, você vai colher, a sogra fala assim, olha, existem algumas coisas, você não pode se envolver na colheita, você só pode colher as espigas, é chamado respigar, só pode colher as espigas que faltaram, as espigas que sobraram, as espigas que caíram do cesto, então primeiro, o, 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 o pessoal da colheita, eles vinham, né? sabe, os ceifeiros vinham, eles começavam a colher, 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 e as espigas que não eram muito boas, eles deixavam para trás, e algumas caíam da cesta, e depois então, as mulheres e os pobres, eles vinham respigando, eles iam pegando o resto, cariocamente falando, e a chepa. A maioria não sabe o que é isso, né? Chepa é a feira depois do meio-dia. Quando sobe aquele monte de alface, aquela goiaba que está ruim. Isso é chepa. Eu fui a vida inteira na feira depois de uma hora. Chepa. <risos> então, na verdade, o que, é que ela vai falar? Você pega só o resto que está lá no caminho. Sabe? Ouça conselhos. Ela se portou. Agora presta atenção. Sabe? Depois, quando ela volta ela presta conta, olha, está aqui o que eu colhi, e eu encontrei um homem chamado Boaz, e ele é muito bom, aí a, ela falou assim, Boaz, rapaz, esse cara é o cara, ó, oh, e ele está na nossa linha, ele é nosso parente, ele tem poder para mudar a sua vida, aí ela diz assim, entretanto, cuidado, o seu comportamento pode mudar a sua vida. Ou o seu comportamento pode destruir a sua vida. Às vezes Deus coloca você num lugar, abre uma porta para você recomeçar. Mas quando você não sabe lidar com essa porta, você estraga ela. A Bíblia diz assim, sabe, não se mostre, não se ofereça. Haja com prudência, seja decente. A Bíblia diz que ela, a sogra falou assim, ela vai lá, fica aos pés dele, não toca nele, não mexe ele, e só faz aquilo que ele disser para você fazer. Ela ouviu conselhos. E ela tinha uma boa reputação. Queridos, a tua reputação te precede. A tua reputação, ela abre portas na terra, mas ela já abriu portas no céu. A tua reputação já abriu portas no céu, já tem um caminho no deserto, que é fruto da tua reputação, ouça conselhos e preste conta, estamos indo para o final da nossa mensagem, sexta missão, não despreze, os pequenos começos, sabe qual é o problema de recomeçar? é que tem gente que quer recomeçar onde parou, e nem sempre você consegue recomeçar onde você parou, recomece aonde for possível, Faço o que for necessário. Algum tempo atrás, eu aconselhei uma moça, ela foi gerente de uma rede de lojas muito grande, sabe? E essa moça, então, foi demitida. Acabou com a indenização dela, não arrumava emprego. Aí ela veio conversar comigo, eu falei: Ah, eu vou arrumar uma porta de emprego para você, que você entende dessa loja de imóveis vou conseguir uma ser vendedora, vendedora eu? Eu vendedora? Não, eu era o gerente, eu era o gerente da rede X, eu falei, filha, começa, começa simples, começa pequeno, não, querido, gerente de Deus, que pena, até hoje está desempregada, vivendo de favores e cesta básica, sabe por quê? Porque não aprendeu, que recomeços, são oportunidades, de ser fiel no pouco, para ser colocado no muito Para ser colocado no muito Eu quero terminar O seu recomeço Abre portas Para que outros possam recomeçar A Bíblia diz que Ruth Ela se deu ao processo de recomeço Ela perdeu O seu marido Havia fome, ela estava numa terra estranha, mas ela viu em uma nova oportunidade, ia começar, fez a aliança certa, obedeceu, ouviu os conselhos, foi generosa, e aí ela recomeçou. Esse homem chamado Boaz, a história é muito linda. Depois você lê, a Ruth, são quatro capítulos, você lê uma pacada, gente, né? Essa, esse, esse rapaz chamado Boaz Decidiu casar-se com ela O seu recomeço E ele diz bem claro Sabe por que eu vou casar com você? Porque você tem boa reputação Porque você foi generosa Porque você mudou as alianças que você tinha Porque você não ficou presa Você não ficou presa no teu passado Você decidiu recomeçar E eu vou casar com você E a Bíblia diz que esse recomeço dela nasceu um filho, chamado Obed, Obed, teve um filho, chamado Jessé. Jessé teve um filho, chamado Davi, o recomeço de Ruth, colocou ela, no cenário, da vida de Jesus, Mateus capítulo 1, a Bíblia cita duas mulheres, essas duas mulheres, tiveram começos terríveis, terríveis, e uma delas é Ruth, e a Bíblia diz que Ruth, é mãe de Davi, <risos> por descendência, que deu origem a Jesus, quando ela decidiu recomeçar, Isabela, ela abriu porta, não só para que ela tivesse um futuro, mas para que todos nós pudéssemos viver o futuro do seu recomeço. A sua sogra, o texto que nós lemos no início, ela era agraciada diante das pessoas, e disseram assim, Deus, através de Ruth, tinha tem um recomeço. E esse recomeço vem através desse neto. Agora sabe por quê? Porque esta mulher chamada Ruth, que é tida como filha, ela é melhor do que sete filhos. Ela você perdeu dois, mas por causa desse recomeço, você também tem o direito de recomeçar. Fique em pé, por gentileza. Que eu queria conversar com você nessa manhã. Muitos dos fracassos da nossa vida, muitos, passam pelas nossas decisões erradas. Ainda que você esteja vislumbrando o que é que startou isso: uma injustiça, um desemprego, uma maldade, uma traição. Sabe, uma pessoa má, por favor, eu não estou só. Estou dizendo que é, é entendível que às vezes pessoas, circunstâncias, elas nos levam a viver, mas foi você que decidiu continuar curtindo isso, foi você que decidiu não mudar a sua vida e ficar remoendo esse defunto que está aí, ó. isso que deu errado. Se foi a sua decisão, em parte, que contribuiu para chegar nesse lugar, é a sua decisão que vai mudar você. É a sua decisão que vai fazer você viver esse novo lugar de recomeços. Decida mudar as alianças, decida ser generoso, decida servir, decida começar pequeno, decida fazer o que for necessário. Porque Deus tem um recomeço para você. Esse recomeço pode ser na vida familiar. Um casamento fracassado, Deus tem um recomeço para você. Um emprego perdido, Deus tem um recomeço para você. Uma empresa falida, Deus tem um recomeço para você. Amizades que se perderam, tem outros amigos para você. Igreja, ministério que você tinha e acabou, Deus tem um recomeço para você. Essa manhã, é uma manhã de decidir recomeçar. A mãe de se posicionar. Feche seus olhos enquanto adoramos ao Senhor. Depois nós oramos. Em todo tempo és fiel. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o A bondade de Deus Existem portais, existem caminhos abertos hum, é Existem caminhos no seu deserto Existem caminhos no seu deserto Todo tempo, tão tão bom. Porventura não percebeis Todo Eis que estou temer. abrindo um caminho no seu deserto Deus já está fazendo algo para você recomeçar Agora decida Deus é bom decisão, feche os olhos e diga aonde você precisa começar o que foi paralisado na sua vida é que você precisa enxergar hoje o caminho que Deus já abriu nesse lugar passou a fazer muitos anos é verdade chega o dia que Deus diz é hoje chega a hora de Deus e eu creio que esta manhã a bondade de Deus está sobre esse lugar a bondade de Deus se cerca e a bondade Dele está abrindo um caminho para você recomeçar eu quero que você apresente ao Senhor você aí no seu lugar o que você quer viver de recomeço decida hoje diga Senhor eu quero viver esse recomeço eu vou começar onde for necessário eu vou fazer o que for necessário pastor, mas eu, eu fui vice-Deus, não tem problema, começa como querubim agora, se não tiver lugar de querubim para você na igreja, começa como arcanjo, se não tiver, começa como anjo, se não tiver lugar de anjo, começa como servo, mas comece, sai desse lugar de paralisia ministerial, sai desse lugar de paralisia emocional, sai desse lugar de paralisia financeira, deixa a maldição que havia sobre a sua família, cai por terra hoje, aquilo começou errado, não precisa terminar errado, decida, decida, Entregue ao Senhor Pai, na autoridade do nome de Jesus Nessa manhã Nessa manhã Eu libero Um tempo de recomeços, Uma bondade que nos ajuda a recomeçar Abre os nossos olhos Para ver os caminhos que estão nesse deserto Para ver os rios que estão ocultos E nós não enxergamos Senhor, eu declaro agora Que tudo aquilo que trouxe peso Paralisia eu agora ordeno na autoridade do no nome de Jesus Chega, chega Cessa hoje em nome de Jesus E abre caminhos Para que possamos viver esse recomeço Em nome de Jesus Aleluia Deus abençoe queridos, aleluia